0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Handwerk-Impuls. Und mein Name ist Thorsten Motz und ich helfe Unternehmen dabei, wie sie ihre Erträge steigern können und zeige die Abkürzungen wie das ganze funktionieren kann. Aber kommen wir schnell zur Sache. Ähm, der heutige Beitrag ist ein bisschen zynisch, aber soll halt auch wachrütteln. Die Frage lautet nämlich, ob du vielleicht in Zukunft gar keine Fachkräfte, keine zusätzlichen Fachkräfte mehr brauchst. Denn äh, überall wird im Moment so schwadroniert, kommt die nächste Wirtschaftskrise oder manche nennen es abgemildert, Abkühlung und rutscht Deutschland in eine Rezession. Das sind so Punkte, die im Moment dargestellt werden. Und ich will dir heute so ein paar Ideen liefern, warum ich der Meinung bin, dass es tatsächlich in der nächsten Zeit etwas kritisch werden könnte und was du da konkret gegen tun kannst. Starten wir aber Direkt rein. Wenn ich die Frage stelle, ob wir eine nächste Wirtschaftskrise demnächst haben, dann wird immer gesagt, dass es in Deutschland eigentlich super läuft. Wir haben doch gar kein Problem. Die Diskussion endet dann meistens und kaum einer im Handwerk will sich wirklich langfristig mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen. Dann kommt so Sachen wie die Konsumenten kaufen, die Vorlaufzeiten sind super, die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr und die Investitionen in Straßen und... Hier gerade die Mobilfunklizenzen wurden ja auch gerade verkauft. Also ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ist es eben meiner Meinung nach nicht. Nehmen wir nur mal, was jetzt gerade Fakten sind. Das Statistische Bundesamt hat für das zweite Quartal 2019 einen Rückgang von dem Bruttoinlandsprodukt um nicht viel, aber 0,1% gemeldet. Aber hey, es ist ein Rückgang. Und damit sieht alles danach aus, dass wir auch im dritten Quartal kein positives Ergebnis erwirtschaften werden. Wir stehen also ganz offenbar auf so einer Kippe, dass man nicht weiß, was da läuft. Und Die Politiker sagen dann dazu, es ist kein deutlicher Abschwung, der sich da abzeichnet. Ey, Sorry, ein nicht deutlicher Abschwung ist ein Abschwung. Und äh, ein Abschwung heißt, die Richtung ist im Moment vorgegeben. Ich meine, die Auswirkungen der globalen Herausforderungen werden uns in den nächsten Monaten auch im Handwerk treffen. Nehmen wir nur mal die Ergebnisse, die da gewesen sind. Im Juni waren die Exporte so gering wie seit drei Jahren nicht mehr. Acht Prozent Rückgang, das ist kein Signal, das man mehr irgendwie ignorieren und, und, und übersehen kann. Die Presse fängt ja auch jetzt auch an, drüber zu schreiben. Wir sind in Deutschland halt von dem Verkauf der Produkte in alle Welt abhängig. Und wenn dann tolle Ideen aufgebracht werden, dass wir wieder die Kurzarbeitergelder äh, einführen sollten. Äh, ich Sorry, das hatten wir das letzte Mal vor zehn Jahren in der großen Finanzkrise. Und jetzt wird darüber diskutiert, dass wir das auch wieder machen wollen. Da kommt einiges auf uns zu, was uns in Deutschland Probleme machen könnte. Äh, der Brexit scheint mit so einem No-Deal, also so einem plötzlichen Ausstieg über die Bühne zu gehen. Da, Da hat noch nicht irgendeiner so eine richtige Ahnung davon, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Italien hat eine Regierungskrise, die so groß ist, dass das die ganze wirtschaftliche Situation darunter leidet und es auch richtig schlecht läuft in Italien. Die Währungs- und Handelsauseinandersetzung mit den USA und China, die spitzen sich weiter zu. Und last but not least, einer unserer Premiumbranchen, von denen wir mittelbar und unmittelbar abhängen, nämlich die Automobilbranche, die schwächelt brutalst. Ich meine aber, wichtiger als die harten Fakten sind die subjektiven Erwartungen der Menschen. Der Konjunkturindex von dem Mannheimer Leibniz-Institut für Europäische Wirtschaftsforschung, also diese ZEW, das ist so ein Index, bei dem so auch äh, herausgefunden wird, wie eigentlich so die Bewertung der Konjunktur für die nächsten Monate gesehen wird. Und im August haben wir da eine Konjunkturerwartung oder die haben eine Konjunkturerwartung ermittelt, die so die einen brutalen Tiefstand darstellt. Ich meine irgendwann 44,1 Prozent, nee, 44 ich habe es hier gerade aufgeschrieben, 44,1 Prozent ähm, Minus. Damit liegen wir ungefähr auf einem Wert von 2011. Also richtig, richtig dramatisch. Und auch wenn das vielleicht nicht jetzt schon eine direkte Auswirkung hat, das Ganze verunsichert. Es verunsichert vor allen Dingen die Bürger, also unsere Kunden, und wenn Bürger verunsichert sind, dann halten sie ihr Geld zusammen. Und das hat nichts mit objektiven Tatbestand zu tun. Es kann sein, dass wir trotzdem wirklich noch eine gute Beschäftigungslage haben. Das kann trotzdem dann sein, dass im Moment noch investiert wird. Es kann sein, dass der Staat wieder einsteigt und sagt, okay, jetzt nehmen wir unsere zurückgehaltenen Investitionen vor, um die Wirtschaft zu stützen. Aber das sind dann Signale, die jemand, der, wie ich halt mal Volkswirtschaft studiert hat, einfach so wertet, dass er sagt, aua, leck mich am Arsch, da ist irgendwas im Brodeln was deutlich nach unten zeigt und was wirklich nicht gut ist. Und wenn die Bürger verunsichert sind und ihr Geld zusammenhalten, dann werden sie einfach auch nichts mehr kaufen und gerade die Investitionen zurückstellen und erstmal wieder abwarten, bei denen sie sagen, die müssen ja jetzt im Moment nicht sein. Und das heißt, viele von den Modernisierungs- und Sanierungsangeboten, die wir machen im Handwerk, sind solche Sachen, wo man sagt, das kann auch noch mal zwei, drei, vielleicht auch noch fünf Jahre warten, bis ich mir ein neues Badezimmer, das Dach neu eindecke, meine Wohnzimmer neu streiche, die Wärmedämmung anbringe, die Heizung austausche Also das sind alles ja Investitionsentscheidungen, die man tendenziell auch nochmal zurückstellen kann. Erste Anzeichen haben wir auch im Handwerk. Es gibt Regionen, bei denen die Vorlaufzeiten abnehmen. Das heißt, wir sehen jetzt ja schon, dass die Vorlaufzeiten weniger werden, aber irgendwie scheint das trotzdem niemanden, so richtig zu, ja, äh, zu beunruhigen und trotzdem, ja gut, ihr könnt mich Schwarzmaler nennen, das ist egal. Aber ich habe den Eindruck, dass neben dieser ganzen Fachkräftemangel, Digitalisierungs, Klima und Einwanderungspolitik und name it, was da draußen gerade so hochgehängt wird, da etwas passiert, was dich als Handwerksunternehmer ebenso interessieren sollte. Nämlich deine ganz persönliche, unmittelbar bevorstehende Zukunft. was passiert da. Und mir geht es heute in dem Beitrag vor allem um eins. Lass dich von der aktuellen operativen Hektik in deinem Unternehmen nicht davon abhalten, dein Unternehmen auf die mögliche Abschwächung der Nachfrage vorzubereiten. Geh hin und überlege dir, was passiert denn jetzt, wenn? Bring dich und dein Unternehmen einfach in Stellung und, und sage, bin ich einer solchen Entwicklung gegenüber gewappnet? Spiel das Szenario der der vielleicht unerwarteten und vielleicht passiert es ja auch nicht wegbrechenden Nachfrage wenigstens einmal durch. Ähm, dazu empfehle ich übrigens auch nochmal den Podcast, den ich das, äh, die letzte Woche aufgenommen habe mit der Anke Hofmeier, bei der wir uns über das Thema Risikomanagement unterhalten haben. Also spiele diese Szenarien durch. Überlege dir, welche möglichen Risiken kommen auf dich zu. Dann... Als nächsten Punkt, investiere in deine Sichtbarkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz viele Unternehmen haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre massiv damit zurückgehalten, dass sie in ihre Sichtbarkeit investiert haben. Das habe ich selber auch gemerkt. Ich habe ja in meinem Portfolio, in meinem Beratungsportfolio drin, dass ich Unternehmen dabei helfe, vor allem Handwerksunternehmen dabei helfe, sich zu positionieren, sich sichtbar zu machen nach außen. Die passenden Mittel und Wege zu finden, zu sagen, wie arbeiten wir mit welcher Agentur zusammen, was müssen wir investieren. Das ist so einer meiner Steckenpferde. Das ist etwas, was ich richtig gut kann und auch richtig Spaß daran habe. Und da habe ich gemerkt, dass dieser, die Nachfrage da in dem Bereich äh, ziemlich zusammengebrochen ist. Das heißt, alle arbeiten im Moment so an, an dem Digitalisierungsthema, arbeiten ähm, an dem, wie sie in, in kürzerer Zeit noch mehr Leistung erbringen können, wollen Fachkräfte haben. Aber sich zu positionieren, Marketing zu betreiben, ihre Produkte voranzubringen, da hapert es doch im Moment. Meine Empfehlung also, Positioniere dich als regionale Nummer eins mit deinen Handwerksleistungen, mit dem du demnächst erfolgreich arbeiten willst, mit dem du auch gute Erträge machst, mit dem du vielleicht Spaß hast. Du kannst es dir im Moment leisten. Ich behaupte das mal, zumindest die meisten Firmen haben dafür jetzt ein bisschen Budget und könnten da rein investieren. Aktualisiere dafür deine Homepage, überarbeite das ganze Ding, mach eine Strategie dahinter, dass du auch einen sogenannten Funnel dahinter hängst, dass du also aktiv auch darum wirbst, dass du für die Zukunft interessante Kunden hast sorgt vor allen Dingen dafür, dass du ähm, durch spannende Artikel und Beiträge, also durch wertigen Inhalt auf deiner Internetseite langfristig in den Suchmaschinen gefunden wirst. Ähm, und natürlich aktiviere deine Social Media Accounts. Wir haben ja gestern wieder den tollen Stammtisch gehabt, wo wir uns über das Thema Instagram unterhalten haben. Ähm, da habe ich auch gemerkt, wow, da sind die doch jetzt schon einige auf dem Weg, sich zu positionieren. Wir hatten neben dem Thema, dass man Fachkräfte ganz gut über zum Beispiel Instagram gewinnen, kann halt auch einige Handwerker dabei, die er ja berichtet haben, darüber, wie sie über das Medium auch angefangen haben, Kunden zu gewinnen. Also positioniere dich, ist ein Tipp. Nochmal zusammengefasst, Punkt 1 war ähm, spiele mal die Szenarien durch und Punkt 2, fang dich an zu positionieren. Punkt drei würde ich dir empfehlen, dass du ähm, dir mal die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, womit du deine Erträge steigern kannst. Also wie kannst du deine Erträge steigern? Eines meiner Lieblingsbeispiele ist das Thema Leistungsabrechnung, dass du also hingehst und sagst, wie können wir ähm, so Dinge wie Angebotserstellung, Regieaufwand, Dokumentation und ähnliches nach und nach auch gegenüber den Kunden so präsentieren und darstellen, dass wir eine Zahlungswilligkeit bei den Kunden erreichen und dass die auch bereit sind für diese Leistungen. Zu bezahlen. Wenn du wissen willst, wie das geht, hör dir auch noch mal ein paar Podcasts von mir an oder komm in eines von meinen Impulsvorträgen oder Seminaren zu dem Thema Leistungsabrechnen. Und dann auch noch das Thema: also, eins war Szenario, zwei war investieren, drei war Ertragssteigerungen beibringen. Und das vierte würde ich dir empfehlen, dass du die Digitalisierung vor allen Dingen dazu nutzt, um mehr Zeit für dich zu haben. Ähm, fang erstmal mit der Digitalisierung nicht an, dass du sagst, ich muss das unbedingt bei meinen Mitarbeitern alles einführen, sondern führ es vielleicht mal für dich ganz persönlich ein, damit du mehr Zeit für die strategischen und unternehmerischen Aufgaben hast. Ähm, meine iPad-Seminare, die laufen super und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, weil viele in die Seminare bei mir kommen, weil sie sagen, ich möchte mit diesem elektronischen Werkzeug, mit diesem Tablet, mit diesem iPad, möchte ich für mich persönlich Einfach eine bessere Organisation haben, schneller arbeiten können, einfacher arbeiten können, meinen Kopf wieder freikriegen und mich für diese wichtigen Aufgaben wappnen, damit ich Zeit habe, an denen zu arbeiten. Also zusammengefasst die Punkte Positionierung, Ertragssteigerung, Digitalisierung, da habe ich ein paar Abkürzungen, die präsentiere ich auch in meinem Blog, die präsentiere ich hier im Podcast. Und wenn du direkte Hilfe haben willst und sagen willst, hey, ich möchte eine Abkürzung haben, ich möchte jemanden haben, der mir direkt dabei hilft, das Ganze umzusetzen. Dann sprich mich an, dann können wir sowohl über online einen Termin machen oder wir können auch mal uns persönlich treffen und zusehen, dass wir an deiner Zukunft arbeitet. Versteht mich bitte abschließend nicht falsch. Es geht nicht darum, dass ich hier Schwarzmalerei betreibe, um Ängste zu schüren, sondern es geht darum, dass wir eine realistische Einschätzung von dem bekommen, was demnächst auf uns zukommt und dass wir, darauf vorbereitet sind und nicht plötzlich und unerwartet dastehen, die Aufträge irgendwo zusammenbrechen und äh, wir uns dann hinstellen und sagen, ja, wie konnte denn das passieren? Leute, es ist nun mal eine, eine wirtschaftliche Entwicklung und diese wirtschaftliche Entwicklung ist kein Zufall und ähm, sagt nicht hinterher, es hat euch ja niemand gesagt. Also an dieser Stelle nochmal positiv, man kann was dagegen tun. Wenn du einer der Hörer bist, die das Ganze sicher anhören und aktiv wirst, dann kannst du dir auch vorstellen, bist du vielleicht eine kleine elitäre Minderheit, die das hat kommen sehen und die sich darauf vorbereitet hat. Also, gib Gas, ich helfe dir gerne dabei. Tschüss, bis demnächst, euer Thorsten.